0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hier ist das Chaos-Radio Freiburg im Radio Dreieckland. Wie jeden Monat am dritten Montag um 7 Uhr bis 8 Uhr. Wir haben uns wieder mal hier ins Radio gehackt. Wir, das ist in dem Fall Opa Tut. Hallo Und mit mir ist Wuschel da. Hi. So. Dann schauen wir doch mal. Wie immer fangen wir mal an mit Rückblick. Besonders viel Rückblick haben wir nicht. Das Einzige, was mir wirklich einfällt, groß zu erwähnen, ist, ähm, letzten Mittwoch hatten wir eine Veranstaltung bei uns im Club, wo wir einen Vortrag vom Kongress angehört haben, äh, angeschaut haben. Und danach gab es ein bisschen Diskussion und sowas drüber. War recht gut besucht. Also war ein bisschen überraschend, aber war schön. Ähm, und dasselbe machen wir. Nochmal und nochmal. Äh, die Reihe heißt re-doppelpunkt-live. Relive. Und, ja, live oder live? Ich dachte, das ich ist find, live. Es, ich
1: ich finde das Wortspiel lustig, ne? wieder, ja. wieder erleben. Relive. Genau. Was war denn der Vortrag? Äh, du warst da? Ähm,
0: welchen habt ihr euch angeschaut? Letzten ich ich habe mittwochs zu der Uhrzeit nicht so wirklich Zeit, aber ähm, das war ein Vortrag vom Kongress über äh, die Krankenakte, die elektronische. Und äh, wie besonders, äh, naja, suboptimal die Software ist, die die da haben. Also, das ist ziemlich, ziemlich übel. Äh, lohnt sich anzugucken, kann man sich auf media.ccc.de anschauen, wie alle anderen äh, Vorträge, fast alle Vorträge, die auf Veranstaltungen vom CCC so gemacht werden, auch die irgendwie mitgeschnitten werden. Genau. Das gibt's zum Vorblick. Hä? Nächste Woche wieder am Mittwoch. Ähm. Ab 19 Uhr ähm, Ja, gucken wir Know Your Terrorist Score. Das war ein Vortrag von der äh, Republika vor einem Jahr oder sowas, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, kann man gerne vorbeikommen, sich das anschauen. Äh, auf unserer Webseite äh, steht das auch noch normal mit ein äh, bisschen mehr Beschreibung und so. Alles genau. klar. Ansonsten zwei Sachen, die wir schon immer wieder angesagt haben. Easter Hack ist Ostern in Wien. Ich fürchte, man kriegt aber keine Karten mehr. Ähm, also kann ich jetzt nicht mehr große Werbung machen, sagen empfehlen euch dahinzugehen. Und in Karlsruhe ist vom 30.05. bis zum 2.06. wieder die GPN. Die haben wir aber auch schon ein paar Mal beworben. Ähm, Gulasch, -Program Gulasch Programmiernacht. Äh, wird, wird sicher wieder ganz nett werden. Aber ist er noch ein bisschen hin, haben wir nochmal Radio davor. Mehr habe ich an der Stelle gar nicht.
1: Äh, ja, ich fürchte ich auch nicht. Ich werf noch mal gerade einen Blick auf unseren eigenen äh, Eventkalender auf cccfr.de. Äh,
0: ja, das war's auch schon. Nee, das, da haben <lacht> ah, wir gerade nicht, nicht so viel im Petto. Aber gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit Themen an, oder? Themen. Wir haben ein
1: bisschen Kleinkram und eine große Sache mit. Ja, gehabt. fangen wir mal mit der großen an. Große Sache. Große Sache, super. Ähm, ich muss zugeben, ich bin da selber auch so ein bisschen äh, ja, gefährliches Halbwissen äh, unterwegs. Ähm, das ist die geplante EU-Urheberrechtsreform. Und äh, man hört immer wieder darüber, wenn man im CCC-Umfeld unterwegs ist. Ich habe mich jetzt mal versucht schlau zu machen. Mal gucken,
0: wie gut das geglückt ist. Was heißt geplant? In welchem Zustand ist denn das Ding gerade?
1: So wie ich das jetzt verstanden habe, haben Sie jetzt neulich vor ein paar Tagen, wurde der tatsächliche Gesetzestext festgelegt. Das heißt, an dem ist nicht mehr zu rütteln. Jetzt gibt es nur noch die Frage, ob oder ob nicht. Also das,
0: das muss nur noch in die Abstimmung ins Parlament.
1: Richtig. Und diese Abstimmung mhm. ist in ein paar Wochen irgendwann, ich glaube im Mai, ich weiß es nicht, vielleicht finden wir das ja noch raus im Laufe der Sendung, ähm, also ein bisschen Zeit ist noch, sich dagegen zu wehren und äh, insbesondere warum warum sich dagegen wehren? Es gibt da zwei Artikel drin ähm, in dieser Urheberrechtsreform, bei der äh, Netzaktivistinnen und, und ähm, äh, ja, so Menschen, die sich mit mit äh, Urheberrecht und so äh, aus, aus Sicht ja, von Leuten wie uns beschäftigen. Ähm, eben nicht aus Sicht der großen Konzerne, die da aufschreien und sagen, äh, das äh, ist keine gute Idee, diese beiden Artikel. Mm, ich kann mal anfangen. Artikel 13, das ist irgendwie ein bisschen greifbarer, glaube ich, noch, ist der sogenannte Upload-Filter. Ähm, oder ist es? ich, ich glaube, ich, ich glaub, es ist nicht ein, ein, der Fachbegriff, aber es ist so der Nickname von dem ja. Teil. Ähm, beim Upload-Filter äh, geht es darum, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte, also Videos, Bilder, Tonaufnahmen, also Musik, alles Mögliche, ähm, all diese Medien sollen von Plattformen verhindert werden, dass sie hochgeladen werden können. Das heißt jetzt ähm, im Klartext sozusagen Facebook, YouTube, Google, wo auch immer man irgendwas hochladen kann als, als Nutzer und das dann mit anderen Leuten teilen kann. Die Plattform muss dafür sorgen, dass die NutzerInnen keine geschützten Inhalte, keine urheberrechtlich geschützten Inhalte hochladen. Das hat, klingt erstmal jetzt nicht unbedingt dumm, so, also hey, uh, Urheberrecht stärken, warum nicht? Oh nein, Urheberrecht? Ja, aber ist, wie,
0: wie will man das machen?
1: Ja genau, da kommt es dann, da, da dann irgendwie drauf,
0: drauf hinaus. Ähm, Weil also ich meine, alles sich angucken, was man irgendwie auf YouTube hochlädt, das kann kein Mensch. Ja. Und auch wissen, ob das dann alles urheberrechtlich ist. Ich glaube, selbst alle Menschen auf dieser Erde gucken sich nicht alles an, was auf YouTube hochgeladen wird. Das ist gut möglich, ja. Wir haben ja, ähm, wir, wir haben
1: ja schon lange mit dieser äh, YouTube- und GEMA-Geschichte zu kämpfen äh, gehabt. Oder die haben viel mehr gekämpft als wir. Ähm, äh, Nutzer hatten immer nur das Problem, dass irgendwelche ja, Videos auf YouTube gesperrt waren, weil die GEMA fand, dass sie da irgendwelche Rechte hat. Und das war schon schlimm genug, äh, wo es ein Streit zwischen zwei Giganten sozusagen war, YouTube äh, auf der einen Seite und eben die Gema, die jetzt echt äh, kein, kein kleiner Verein ist so, oder war jedenfalls. Und äh, jetzt soll das Ganze, also, und, und man hat damals gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert, wenn YouTube versucht, Inhalte automatisch zu sperren. Und wir reden hier von YouTube. Also, wenn YouTube versucht zu erkennen, ob in irgendeinem Video jetzt geschützte, urheberrechtlich geschützte Musik von YouTube, äh von der Gamer oder von wem anders geschützt ist, ähm, äh, ja, das zu erkennen und die Videos dann zu blocken, dann gibt das erstaunlich viele false positives und false negatives, also Videos, die einfach falsch kategorisiert werden. Und, und, das, und wir reden halt von YouTube. So, wenn jetzt diese, dieses Gesetz für auch andere Plattformen, kleinere Plattformen, die nicht diese Marktmacht und diese, keine Ahnung, Rechenleistung und mh, überhaupt Möglichkeiten haben, die die großen Player, YouTube Facebook und finanzielle so weiter haben.
0: Die sowas zu entwickeln erstmal.
1: Genau, äh, die haben dann natürlich ganz große Probleme, sich überhaupt daran zu halten, ähm, die, die Filter, also so ein Upload-Filter umzusetzen.
0: Also also äh, gibt es ja nicht, out of the box mal, kannst du ja nicht kaufen. Mal, mal so, wenn man da so einen automatisierten Filter äh, einbaut, der dann sagt, ja nee, da ist was drin und blockt, der erwischt ja nicht alles. Der erwischt nicht alles, genau. Und Aber immerhin kann dann der Anbieter hingehen und sagen, äh, ich habe es versucht. Ich habe hier die Blockdingens und, und ja. ich versuche das alles umzusetzen, aber ja.
1: Ja, die Frage ist, kann das, das wirklich? Oder oder wenn da was jetzt durch den Filter durchgeht, was hätte geschützt werden, ge, ge, geblockt werden müssen, äh, gibt es saftige Strafen für diese Plattformanbieter? Das heißt, im, im, im Umkehrschluss so ein, so ein Anbieter, der so einen Filter hat, der wird den auf die härteste Schufe drehen, die möglich ist. Wenn irgendwas irgendwie fragwürdig ist, vielleicht ist das überrechtlich geschützt oder vielleicht auch nicht, dann wird er, um die Strafen zu entgehen, lieber mal einmal mehr sagen, das darfst du jetzt nicht hochladen, als einmal mehr sagen, ja gut, lassen wir es halt durchgehen. Hm. Äh, Im Endeffekt ja, ist das relativ unangenehm, dass du da so einen ja, so, so Blockiermechanismus hast, der irgendwie automatisch äh, dich einschränkt in dem, was du teilen kannst, auch wenn das zum Beispiel gar keine urheberrechtlichen geschützten Inhalte sind. Oder du tatsächlich die Verwertungsrechte hast. Ja. Das äh, Verwertungsrechte, lustiges Beispiel. Das gab ein paar Jahre her, da hat tatsächlich äh, YouTube-Videos geblockt, äh, auch mit dem gleiche, gleiche Ding wie Gamer, nur halt dass in den USA Sony Entertainment hatte da irgendwelche Rechte an diesem Video, also an Musik, die in dem Video zu finden war, auf dem Kanal von Sony Entertainment, auf <lacht> dem eigenen Kanal. Ist so das, das Paradebeispiel davon, dass, er, dass das einfach nicht funktioniert Ja. und ähm, ja, eher kontraproduktiv ist, was so wo Inhalts... Äh, ja. Erstellung angeht. Also auch jetzt gibt es genug Streit zwischen ja, diesen, den, den Content Creators und den äh, Urheberrechtsfirmen, äh, den, den großen ja, Repräsentantinnen da. Das ist äh, jetzt schon schwierig, das wird es sicherlich nicht vereinfachen.
0: Und was machen, was machen kleine Plattformen dann? Ich meine, wenn, wenn irgend, irgend so, eine, so eine Plattform, was weiß ich, man kann Texte irgendwo hochladen und dann kommt jemand und lädt ein Stück aus einem Buch, das gerade, keine Ahnung, verkauft wird, Bestseller ist oder sonst was hoch. Was kann eine kleine Plattform da machen? Ich meine, die haben, die haben nicht die Ressourcen, solche Filter, Filter zu bauen.
1: Ja, ist richtig. Also es stärkt eben dieses, das Monopol der großen und, und schwächt die kleinen Plattformen. Das ist einer der großen Kritikpunkte, die, ähm, die es an diesem Vorschlag eben gibt.
0: Ich meine, gut, ich, ich würde mal erwarten, dass dann irgendwie so Firmen wie äh, Google dann sagen, hier, wir haben eine tolle Lösung, könnt ihr bei uns kaufen.
1: Klar. Und dann geht der ganze Traffic durch Google. Also wir zentralisieren dann schon wieder irgendwie so, so Entscheidungsfragen von, von Nutzerdaten tatsächlich. Äh, hey, hier kommt Nutzer X, will Inhalt Y hochladen, darf der das? Und äh, also aus datenschutztechnischer Sicht äh, ist das auch nicht gerade interessant äh, oder äh, ist das auch nicht gerade irgendwie schön, das noch weiter zu verteilen und noch mehr Dienstleister zu haben, die noch mehr Informationen über dich äh, ja, abgreifen können. Ja. Es geht noch weiter, wenn es jetzt solche zentrale Register dann geben soll, wo man sagen kann, hey, ich habe hier äh, Urheberrecht auf Inhalt sowieso, keine Ahnung, ich mache ein Foto, dass das ist irgendwie ein gutes Foto und ich lade das in dieses Register hoch und sage, hey, wenn jemand dieses Foto versucht hochzuladen auf Facebook, dann darf der das nicht, das habe ich nämlich gemacht und nur ich darf das hochladen. Irgendwie stelle ich mir das schwierig vor, so ein zentrales Register zu verwalten. Also erstmal würde es wahrscheinlich erstmal mehrere geben und die sind alle irgendwie unterschiedlich und von irgendwelchen kommerziellen Anbietern natürlich und man muss Geld dafür bezahlen, da, da teilnehmen zu dürfen als Plattform. Aber die, die Möglichkeiten, die sich aus so einem zentralen Register... Ergeben sind, sind erschreckend. Also wer kontrolliert das, was ich da angebe als mein Foto, dass das auch tatsächlich mein Foto war? Und sich dagegen zu wehren ähm das kann die GEMA sicherlich relativ gut so sagen. Ja, da hat jetzt jemand gesagt, es ist deren Musik, aber es ist nicht deren Musik, es ist unsere Musik. Und dann kommt halt irgendwie so ein Anwaltsschreiben von der GEMA und dann ändert das Register das. Die ganzen kleinen äh, ja, Autorinnen und, und, und Fotografinnen und der, wer halt so Inhalte macht, haben einfach gar nicht die Möglichkeit, da dann irgendwie gegen vorzugehen. Da ist man, also es, das gleiche Muster: die Großen werden gestärkt, die Kleinen werden geschwächt. Und das finde ich irgendwie auch nicht so richtig ja, unterstützenswert.
0: Hast du eine Ahnung, wieso diese Geschichte in, in, diesem, äh, in diesem neuen Gesetz so jetzt drin ist? Wo kommt das her?
1: Äh, da spielt jetzt mein gefährliches Halbwissen mit. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, was ich lese, immer viel so Lobbyarbeit. Ne? Kennst du ja?
0: Lobby, ähm. Lobbyarbeit von, von den Rechtebesitzern. Also, ja, rechte, Rechtebesitzer äh, also den Großen
1: natürlich. Wer, wer macht Lobby, Lobbyarbeit? Diese großen Verlage, die großen äh, ja, rechte Verwertungsgesellschaften oder wie heißt nicht? Ich kenne mich ja mit diesem Fach schon auch nicht so genau aus. GEMA und Co. halt.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, ja, die, die finden das natürlich super und alle anderen leiden darunter. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich auch noch so irgendwie die, die großen Film- und, und Platten-Label äh, aus USA, nehme ich mal an, dass sie da auch dick mit dabei sind.
1: Ja, weiß man nicht, wie viel die US-Label dann in der EU-Legislatur mitmischen. Da kenne ich mich auch einfach zu wenig mit EU-Politik aus. Okay, Ist aber natürlich auch denkbar, aber ich meine, wir haben auch hier Plattenlabel. Ne?
0: Ja, und und äh, vor allen und Dingen… Sony wir, Entertainment ja, gibt es auch in Europa. Eben, so. eben. Es also gibt auch also noch, einen,
1: noch einen ganz krassen Punkt, der, der, also wenn man das jetzt weiterdenkt, dieses ähm, dieses zentrale Register, wo irgendwie gespeichert ist, was alles nicht hochgeladen werden darf, das kennen wir von irgendwoher. Ähm, Denkt man an China so zum Beispiel… Da geht es ganz schnell nämlich in die Richtung von Zensur. Also das, die Infrastruktur, die man hat, die man aufbaut, ein, ein zentrales Register und alles wird dagegen geprüft. Das kannst mhm. du, das ist nur noch eigentlich, also wenn, wenn die Technologie da ist, dann ist das irgendwie nur noch ein Gesetz, ein Fingerschnippen und schon hast du irgendwie eine zentralisierte, uh, umgesetzte Zensurtechnologie. Das kannst Stimmt, du für alles ich nutzen.
0: meine die Technologie, die da aufgebaut wird, kann natürlich für alles mögliche verwendet ja. werden. Ich meine, wenn das jetzt sagen. anfängt mit, mit Urheberrechtsfuhr äh, kommt demnächst jemand um die Ecke und, und weitet das aus auf alles mögliche andere.
1: Plötzlich darfst du keine Demo aufrufe mehr zu linken Demos machen, weil es irgendwie Welt, oh, nee, warte. Ah. Aber <lacht> du, 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 du weißt, was ich meine. Also äh, ja, es geht klar. dann nicht mehr um Zuhörerrecht, sondern die Technologie ist da und äh, was man dann damit macht oder wer was damit macht, ist dann eine ganz andere Frage. Dann kommen irgendwelche kleinen Staaten und sagen, hey, Facebook, du hast das schon gebaut. Na dann kannst du ja für uns noch ein bisschen mehr zensieren, oder? Mhm. Also das ist gar nicht so eine lustige Angelegenheit, wenn es dann auch äh, das Urheberrecht irgendwann hinter sich lässt und sagt, ja, äh, das ist universell anwendbare Technologie, die wir jetzt unter dem Deckmantel des Urheberrechts aufgebaut haben.
0: Ja, und, und letztendlich ist das Ziel ja irgendwie, dass gewisse Firmen äh, mehr Geld abkriegen. Ja, die großen Firmen. Ja. Ja, ja, natürlich, die können sich das leisten mit der Lobbyarbeit, auf die kleinen achten die dann nicht. Aber äh, ich weiß nicht, also ich habe mal gehört, Leute, die irgendwie sich, äh, na es gibt Studien dazu, ne Leute, die irgendwie äh, Filme und Musik kopieren im größeren Stil, sind diejenigen, die am meisten Geld ausgeben für Filme und Musik, weil sie sich das Zeug dann halt auch, auch kaufen, wenn sie es gut finden oder was besonders gerne haben wollen. Ähm, äh, zumal ja, ich meine, Kopieren von digitalen, Musik und und Videos und sowas hat ja null, null Grenzkosten. Es kostet ja nichts. Ja gut, da bist du jetzt in einer sehr alten Diskussion
1: wieder drin. Ne? Ja, die haben wir ja schon. Ey, zwei, daran zwei, hat sich zwei, aber nichts geändert. Das
0: Internet was ich mich
1: neulich gefragt habe, ob sich, ob sich da an dieser Abmahnkultur was geändert hat. Also vor keine Ahnung zehn Jahren noch habe ich auch so aus meinem Umfeld und so öfter mal gehört so aha, Abmahnung viele viele Tausend Euro von irgendeiner Anwaltsfirma, die irgendwo über keine Ahnung weil irgendwas runtergeladen so. Ne? Ja. Ähm, ob das noch gibt? Weißt du das?
0: Naja, es hat sich schon ein bisschen was daran geändert, äh, weil viel von dem, was an Abmahnung, äh, an, an Geld reinkam, war ja über diese äh, Störerhaftungsnummer. Weil ansonsten, heutzutage muss du halt nachweisen, dass es jemand wirklich war. Und du kannst auch nicht mehr irgendwelche beliebigen Schäden annehmen und große Rechnungen schreiben und dann äh, mit dem Anwalt drohen und hoffen, dass halt irgendwie von den... Äh, 10.000 Leuten, die du angeschrieben hast, was weiß ich, 5-10% bezahlen, dann hast du schon echt ordentlichen Gewinn. Das war ja so die, die Muster, das Muster, nachdem was ja, ja. davor ging. Und das ist, das ist ziemlich tot mit den Gesetzesänderungen, die wir jetzt hatten.
1: War das ist ja schön zu hören. Ja. Wie gesagt,
0: sind da nicht so drin. Wobei ich habe es kürzlich wieder eine Abmahnung gesehen. Wir haben dann den Leuten geraten, da entsprechend äh, eine Ach, wie war das, den, den zurückzuschreiben? Äh, völliger Bullshit war ich nicht, keine Ahnung. Ähm, also kommt natürlich immer auf den Fall drauf an, muss man sich genau angucken. Ähm, und im Fall des Falles einen Rechtsanwalt dazu nehmen, ähm, der sich mit seinem Metier auskennt. Das, ist ja das, das ist ja das Problem bei dieser Abmahnnummer gewesen. Da haben wir bei solchen Abmahnungen, gab es ja ein paar Rechtsfälle, wo die äh, Abgemahnten äh, gewonnen haben weil deren Anwälte halt wussten, was sie taten. Ja. Und äh, so diese diese Beispiele, wo es halt in die andere Richtung ausging, da waren die Anwälte einfach zu doof. Oder eben nicht mit dem Fachbe Fachgebiet. Ja, die waren, die waren da einfach nicht so, so gut drin gut. Und dann kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie die Richter drauf sind und so. Aber ähm, ja. Ja gut, ich meine die, die, die meisten
1: die sowas irgendwie dann erleben haben ja irgendwie nicht so viel jetzt mit Anwalt und Recht und so zu tun. Ne?
0: Ja, meistens. da weiß man vielleicht einfach nicht, dass man genau. dass man da das ist so, so Fachanwälte gibt. Ja, also so ein Abmann äh, äh, schreiben macht natürlich dann noch immer gleich Angst und so und wenn dann alle sagen ja musst du gleich bezahlen sonst hatte ich auch mal oder so, dann ja so war das. Aber das, das Ding ist ziemlich gegessen. Das ist schön zu hören. gut Du hast äh, von
1: zwei Artikeln äh, gesprochen? Genau, da, äh, da gibt es noch den Artikel Nummer 11. Ähm, also mit Artikel 13 und upload waren wir soweit durch. Ich glaube, äh, ja. Klingt nicht so gut. Äh, sind wir dagegen? Also, hm. ja. Äh, Artikel 11 ist ähm, Geht in eine andere Richtung, in eine ähnliche, aber andere Richtung, also anderes, anderes Fachgebiet, ähnliche, in, in, ähnliches Ding, nämlich so Inhalte, die jemand produziert hat, besser in Anführungszeichen schätzen. Es ist, ähm, geht aber um journalistische Inhalte, also keine Ahnung, wenn eine, eine, eine Zeitung oder ja, irgendwer, <lacht> ein Verlag oder sonst wer, journalistische Inhalte online stellt und die dann von der anderen Seite aus verlinkt werden mit ich glaube, es gilt, gilt nur, wenn du, wenn du ein Zitat machst oder eine Beschreibung oder einen, einen Ausschnitt mitlieferst. Also, ja, ein Zitat muss du aber einsetzen. Genau, also nur der pure Link alleine reicht nicht, aber also schon ein kleiner Schnipsel des Inhaltes, ähm, und jetzt nagelt mich nicht, nicht drauf fest, gefährliches Halbwissen, wie gesagt, aber ein kleiner Schnipsel des Inhaltes äh, führt dazu, dass der, der ähm, Urheber von dem, ähm, von dem Inhalt, auf den man verlinkt, eine, es, es wird gerne als Link-Tags bezeichnet, also ne, ein bisschen Geld von dir kriegt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Ich glaub, also es ist auf jeden Fall vorhanden und dieses Recht besteht dann. Ähm, Beispiel. Die Google zum Beispiel hat so eine Google News-Seite, äh, bei der man irgendwie aus allen möglichen Nachrichtenportalen zusammengesammelt News kriegt und die auch durchsuchen kann. Und ähm, genau, dann auch verlinkt wird auf die, auf die tatsächlichen Inhalte. Und die äh, Verlage würden dann jetzt von Google eben Geld kriegen und sie begründen das damit. Also die sind natürlich stark dafür und haben das stark lobbyiert. Sie begründen das damit so: Ja, Google verdient ja mit unseren Inhalten Geld, indem sie Werbung schalten neben dem Link zu unserer Seite. Dass es hauptsächlich eher andersrum ist und dass die äh, Verlage Werbung damit äh, Geld damit verdienen, dass man überhaupt erst dahin gelinkt wird von irgendwo, weil niemand geht. So, äh, doch wahrscheinlich ja, schon. Aber,
0: aber viele suchen mit Google und finden den
1: viele Artikel Viele mit erst. Google und finden den Artikel, genau. Äh, oder es ist egal, ob mit Google oder so, sonst woher ja. man den Artikel kriegt. Also viel viel wirst du auch von einem Artikel zum nächsten verlinken. Ne? Ja. Und immer wenn, wenn so, ein, so ein Link passiert, sollen, sollen die Geld kriegen. Also das äh, ist erstmal, klingt das merkwürdig für mich. Und so, es sind umgekehrt, die verdienen doch Geld damit, dass ich dahin verlinke. Soll ich nicht dafür Geld kriegen? So. Ähm, aber jetzt jetzt kann man sich mal anschauen, nochmal genau, was das dann für Effekte hat. Und es ist äh, ähnliches Muster wie beim Artikel 13. Ähm nämlich, also erstmal Google hat auch gar keinen Bock drauf natürlich. Die machen nämlich ja, selber ja. keine Inhalte, die verlinken nur da drauf. Die müssten nur Geld bezahlen. ja Die sind also alle dagegen. Also ich finde es nicht schlecht, wenn Google Geld an andere bezahlen muss. Egal, ob es große Verlage sind oder nicht. Steuern wäre meine Sache. Ja, das wäre noch, das käme noch dazu. Das müsste man, das sollte versteuert werden. Ne? Wird es versteuert? Wahrscheinlich nicht.
0: Jedenfalls. Viel Steuern zahlt Google nicht. Ähm,
1: Google ich. findet es nicht so doof. Allerdings ähm, ist das ähnliches Muster. Die großen Verlage, keine Ahnung, Braucht man jetzt keine beim Namen nennen, aber große Verlage haben da natürlich einen, äh, einen riesen Vorteil davon. Die kriegen irgendwie Geld und können überall hingehen und sagen, ja, aber du musst mir Geld geben und dann musst du denen halt Geld geben. Ja. Ähm, wer äh, darunter leidet, sind zum Beispiel kleine Journalistinnen, also mit kleinen meine ich nicht körperlich klein, sondern eben mit weniger Reichweite, mit weniger finanziellen Mitteln natürlich wieder dahinter. Also irgendwie äh, unabhängige Journalistinnen oder kleine, kleine Verlage, kleine Webseiten, kleine, kleine Webseite, Blogger, ja. all diese, die jetzt irgendwie eine ordentliche Recherche machen, einen ordentlichen journalistischen Beitrag verfassen, indem sie sich auf die Informationen aus irgendwelchen anderen journalistischen Quellen stützen. Das ist ja normale journalistische Arbeit. Ähm, ja, von woanders Informationen einzusammeln, die aufzuarbeiten, eventuell mit einer eigenen Meinung zu versehen und so weiter. Und die müssen jetzt alle plötzlich Geld an die zahlen, von, die sie als Quellen nutzen. Also Quellen nutzen ist sozusagen Pflicht äh, und plötzlich musst du dafür bezahlen. Ja, es ist, ist wieder das gleiche Muster, wie gesagt, die, die kleinen äh, Betriebe, kleinen oder unabhängigen Journalistinnen, äh, InhaltserstellerInnen leiden darunter. Die großen Verlagshäuser haben die Möglichkeit, sich das auch rechtlich durchzusetzen, dass sie dann die, die Kohle bekommen und ähm, werden gestärkt durch das Ganze. Wie gesagt, auch wieder Lobbyarbeit, ja. die waren stark dafür.
0: Und das, das was wir da, da vor uns haben, äh, ist in Deutschland ja schon Gesetz. Das jetzt äh, auf EU-Ebene gehoben werden soll. Wieso verstehe ich nicht, weil bei dem Leistungs Leistungsschutzgesetz äh, oder Leistungsschutzrecht, was wir hier ge gesetzmäßig eingeführt haben, äh, das waren totale Rohrkrepierer. Da haben insbesondere ich weiß nicht, Bild war auf jeden Fall dabei, Spiegel, sonst paar große Zeitungen, Deutschland stark lobbyiert dafür, dass, dass es sowas gibt und eigentlich ging es dabei nur darum, dass sie von Google Geld haben wollten, äh, welche Kollateralschäden man damit anrichtet, war denen egal und haben es dann tatsächlich geschafft, äh, dieses Gesetz durchzukriegen. Äh, wir haben damals genau dasselbe gesagt, wie wir jetzt über das äh, auf eu, EU pff, EU-Ebene sagen, ähm, dass wirklich äh, spaßige daran ist. Wir haben damals gesagt, das wird doch nichts und das wurde nichts, weil Google zahlt an keinen was. Äh, Google listet einfach alle Webseiten aus, die da Geld haben wollen, bis zuweilen alle, äh, alle Angebote, die nicht äh, Google sagen, ja hier äh, kannst du kostenlos nutzen, werden dann halt nicht mehr äh, verlinkt auf Google. Wir tauchen, tauchen nicht mehr auf. Ähm, und das ist für so ein, so ein Verlagshaus ein wesentlich größerer Schaden, als dass sie das Geld nicht kriegen.
1: Das äh, habe ich gerade, wenn ich da mal ein, einwirfen darf, äh, im, im Chat, äh, im, im Java-Chat auf CCFRD habe hab ich gerade verlinkt bekommen. Äh, Bertelsmann lehnt die Urheberrechtsreform jetzt ab. Die finden nämlich genau das gar nicht so lustig, äh, dass sie dann von Google nicht mehr indiziert werden würden. Und Google tatsächlich, das habe ich woanders anders gelesen, äh, hat äh, angekündigt, wenn das Ding kommt und die tatsächlich nicht irgendwie eine Ausnahmeregelung mit allen Verlagshäusern finden, dann machen die einfach Google News dicht. Ja. In Europa. Also die ja. haben davon eh nicht so viel scheinbar. Ähm, die machen das nur so nebenbei. Und wenn sie jetzt irgendwie mehr Geld bezahlen müssen, als sie dadurch reinkriegen, dann machen sie das Ding halt dicht. Und die Verlagshäuser, ja, die, wie man an Bertesmann sieht, ähm, erkennen, dass das gar nicht so eine gute Idee ist. Für sie auch. So, also ja. irgendwie ist das ganze Ding so ein bisschen.
0: Blöd, aber am blödsten natürlich für die Kleinen. So. Fragt sich echt, ne, was, was ist da passiert, dass das jetzt auf EU-Ebene gesetzt werden soll, wo man in Deutschland das Beispiel dafür hat, dass es eine sehr doofe Idee war? <coughs> CDU. <coughs> Meinst du? Ja. ja.
1: Gut, äh, ich glaube, das reicht erstmal zu dem ganzen das Thema. Das reicht ja erstmal, genau. Ja schon denn eine halbe Stunde dabei
0: dann machen wir doch, ich würde mal sagen, Ach erst komm, Musik wir machen und einen dann Aufruf. deinen Einspieler. Wir kommt noch einen Aufruf. Ach so, natürlich, was kann man eigentlich Action dagegen bewerben. tun? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Ja, ähm, es gibt eine schöne Seite, SafeYourInternetEU, also Your Internet in einem und dann Punkt EU". Äh, Verlinken verlinkt auf. Ist auch ein Hashtag, glaube ich, sogar, äh, moderner Kram. Äh, da steht ganz toll, was das ist, nochmal zusammengefasst, warum man das eventuell nicht haben möchte und was man dagegen tun kann. Ähm, auch so mit Auflistung von... von äh, äh, ja, Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die man da vielleicht mal äh, kontaktieren könnte und sagen könnte, ey, ich finde das gar nicht so gut.
0: Genau, Willst ruf die Leute stimmen? an und sag ihnen was. Anrufen funktioniert echt am besten.
1: Genau. Ähm, und äh, ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Nicht alles an dieser ganzen Urheberrechtsreform ist schlecht. Ne? Ähm, Artikel äh, 11 und 13, die finden wir doof. Ja, die sind Es sind auch scheiße. Sachen dabei, die sind nicht ganz so scheiße. Äh, oder vielleicht sogar cool. Hm. Ähm, da ist gerade Eins habe ich äh, gefunden, die ähm, so eine Geschichte mit allgemein, mit gemeinfreien Inhalten äh, eine, wäre eine, eine Klarstellung zum Thema, was passiert, wenn ich zum Beispiel ein Foto von einem gemeinfreien Inhalt, um, keine Ahnung, irgendwas, was uralt ist, von der Mona Lisa mache, ähm, und das Foto eigentlich nur diese Mona Lisa ist, ähm, dann soll das nach dieser neuen Reform auch einfach gemeinfrei sein, weil ich habe ja irgendwie kein, kein eigenes Werk daran. Also ich bin nicht jetzt als Fotograf dann plötzlich Rechteinhaber an dem Foto von dem Bild, was ich gar nicht gemalt habe. Ja. Da
0: gab es kürzlich ein, ein Gerichtsverfahren meine ich sogar und ein entsprechendes Urteil, dass eben solche äh, Fotos geschützt zeilen, also diese Änderung des Gesetzes wäre doch ganz nett. Genau, Wiki, Wikipedia ist da nicht ja, so happy
1: drüber. Die ja. hatten da geklagt und haben das verloren sozusagen. Ich mhm. weiß nicht, also Rechtes ist Kram. Haben die geklagt, haben die verloren. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurde das irgendwie anders entschieden, als das jetzt in dieser Urheberrechtsreform dann drinstehen würde. Das ist also Es gibt da so ein paar Lichtblicke, nur eben diese zwei Artikel, gegen die kann man mal Druck machen. Ja. Save your Internet EU.
0: Prima. Dann Musik und dann unseren Podcast, oder?
1: Ah Ja, äh, Musik machen wir und äh, genau, danach kommt ein kleiner Einspieler, nicht live, äh, aufgezeichnet, der mini -Chaos podcast den wir jetzt seit zwei Monaten machen, so. äh, diesmal zum Thema Cloud.
0: Ich, äh, also, du hast doch die, die alles geklaut.
2: Ja. Ihr hört Episode 3 des Mini-Chaos-Podcasts mit Fussel, Paul und Maris und wir sprechen heute über die Cloud. Der Mini-Chaos-Podcast ist Teil des Chaos-Radio Freiburg auf Radio Dreieckland. Infos zur Sendung findet ihr unter cccfr.de slash podcast oder rdl.de Heute geht es darum, wie die Datencloud deine daten Datencloud. Aber was ist diese Cloud eigentlich?
1: Wenn wir von der Cloud sprechen, meinen wir eigentlich ein Konzept, was Cloud Computing heißt. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von allen möglichen Konzepten, bei der es darum geht, IT-Infrastruktur über das Internet zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Das kann alles Mögliche sein. Speicherplatz, Rechenleistungen oder Anwendungssoftware, die dann als Dienstleistung angeboten wird. Für Anwälter ist das meist Letzteres, also der Umzug deiner Programme in den Browser, statt dass du sie lokal installieren musst. Damit sind auch deine Daten auf dem Server des
3: Programmherstellers und nicht mehr lokal. Cloud. Der neueste Scheiß. Heilsversprechen von Google, Facebook und anderen Verbrechern. Wir nehmen deine Daten und garnieren sie dir jederzeit mit einer Prise Werbung. Danach verkaufen wir deine Daten noch und deine Metadaten. In Zukunft macht auch dein Betriebssystem gleich mit. Ist das eine neue Erfindung? Nö, vor allen Dingen Physiker und Naturwissenschaftler lassen schon seit den 60ern und 70ern auf großen Rechenanlagen verteilt rechnen und speichern diese Daten auch auf der ganzen Welt. Der einzelne Rechner ist überhaupt nicht in der Lage dazu, so viele Daten auf einmal zu verarbeiten. Wo habt ihr die Cloud? Euer E-Mail-Postfach ist beispielsweise in der Cloud. Ihr habt OwnCloud, Dropbox oder Nextcloud, um eure Daten zu speichern oder eure Adressbücher zu synchronisieren. iCloud auf Apple-Geräten macht Cloud im ganz großen Stil synchronisiert alles. Google kommt hinterher, macht das auch. Der Versuch, maximal viele Daten für euch
2: zu synken. Sync, der Kurzwort von Synchronisation. Versucht zwei unterschiedliche Systeme inhaltlich auf einen konsistenten Stand zu bringen.
1: Bei all diesen Beispielen geht es darum, dass die Software von einem Produkt zu einer Dienstleistung wird. Und die Dienstleister haben natürlich eine ganze Menge Versprechen, was das alles schöner macht. Zum Beispiel ist die Software oder die Daten immer verfügbar. Du kannst von überall auf deine Software und deine Daten zusammen zugreifen. Dadurch, dass die Daten in der Cloud gespeichert sind, brauchst du dich auch nicht über Backups oder sonstiges Gedanken machen. hast immer eine einheitliche Software. Alle, die diese Software verwenden, haben die neueste. Und es macht es wesentlich einfacher, deine Inhalte mit anderen zu teilen, weil sie eh schon online liegen oder sogar zusammen an Dokumenten zu arbeiten.
3: Dass immer nur die neueste Software verwendet wird, ist ein heilsversprechender Anbieter. Draußen in der Welt sehen wir viel Software mit alten, sehr alten und sehr, sehr, sehr alten Sicherheitslücken. Mit den Daten, die nur an einem Ort sind, gibt es auch einen Single Point of Failure. Wenn ihr die Daten zum Beispiel nicht erreichen könnt, weil euer Router kaputt ist, das Internet kaputt ist oder langsam ist, dann könnt ihr auf eure Daten
2: oder eure Software nicht mehr zugreifen, die gar nicht eure Software mehr ist. Ihre Daten sind woanders und Sie wissen nicht wo. Davon halte ich prinzipiell nichts. Frank Rieger, Sprecher Chaos Computer Club.
3: Cloud-basierte Anwendungen bedeuten immer auch, dass man sehr viele Daten ins Netz hochschicken muss. Daten nach oben schicken bedeutet, man braucht Upload, Bandbreite. Diese Bandbreite bekommt man in Deutschland nur sehr selten oder zu Mondpreisen. Von daher ist ein vernünftiges, funktionierendes, cloud-basiertes Internet für viele Deutsche eher Märchenstunde. Warum machen die Anbieter das so gern, wenn es so viele Vorteile nur für mich hat, am besten auch am Ende nichts kostet und immer verfügbar ist und ich mich nicht mal um mein Backup kümmern brauche? Disclaimer, du sollst das Backup nicht vor dem Restore loben. Anbieter haben so all eure Daten unverschlüsselt bei sich auf ihrem Rechner, können die Daten durchforsten, können Profile über euch anlegen, können herausfinden, was ihr womöglich bald brauchen werdet, ob ihr bald Urlaub habt, ob ihr Geld habt für Urlaub, ob ihr krank seid, ob ihr viele Medikamente braucht. Die Daten, die die Anbieter dafür sammeln und verwenden, sind Bilder, Adressdaten, Kontakte von Freunden, auch wenn diese nicht einverstanden sind, Dokumente, E-Mails, Videos, GPS-Ortsdaten, Suchhistorien, Einkäufe und vieles mehr. Die Anbieter versuchen generell, möglichst viele deiner Daten gesammelt und en bloc zu bekommen. Das bedeutet, dass die Daten bei einem Anbieter liegen und ihr euch damit an diesen Anbieter bindet.
1: Nochmal zusammengefasst, was alles passiert. Software wird von einem Produkt zu einer Dienstleistung. Dadurch wird man abhängig von dem Dienstleister, aber auch von Zugang zum Netz und der Verbindung zum Dienstleister. Dem Dienstleister ermöglicht das Ganze, Werbe- und Überwachungsmechanismen einzubauen und alle deine Daten auszulesen. Was kann man dagegen tun?
3: Man kann Dienste versuchen, selber zu hosten oder schauen, ob Freunde Dienste hosten. Man kann versuchen, Dienste auszuwählen, die äh, auf der Evil-Skala nicht so weit oben stehen wie Microsoft, Facebook, Apple, Google. Man kann auch versuchen herauszufinden, ob man das überhaupt braucht. Viele Dienstleistungen laufen perfekt auf dem eigenen Rechner und die lassen sich in der Regel auch als Free- und Open-Source haben. Wo wir gerade
1: bei Free- und Open-Source sind, hast du ein paar Beispiele für solche Software, die man lokal hosten kann
3: oder mit seinen Freunden sich teilen kann? Generell sollte man versuchen, von Google, Facebook und Apple wegzukommen und die Services benutzen, die zum Beispiel auch E-Mail-Anbieter wie Posteo anbieten zum Synchronisieren von Adressbüchern und äh, E-Mail-Dateien. Man kann auch Nextcloud benutzen, um Dateien zu teilen. Es gibt viele kollaborative Software, die unter anderem auch diesen Podcast möglich gemacht haben.
2: Dad, do you know what clouds are made of? Servers, son. Linux mostly.
1: Und da sind wir wieder äh, nach diesem Mini-Chaos-Podcast. Äh, in der Zwischenzeit haben wir ein bisschen Besuch bekommen. Äh, ja, Madonius aus äh, Karlsruhe ist aufgetaucht von Entropia. Hi.
4: Hi. Willkommen äh, im Studio. Äh, danke für die Einladung, die doch recht spontan zustande gekommen ist.
1: Ah, hat ja dennoch geklappt vor Ende der Sendung.
4: Ja, jetzt muss ja. ich
0: nur noch gucken, dass der Sound auch stimmt. Aber ich glaube, so sollte es passen.
4: Das mit der Technik will, will man nicht mal üben. Naja, also Nerds und
0: Technik, das wird ja eh nichts. Nee. <lacht> Einmal im Monat reicht auch nicht, um so ein Radiogramm
1: richtig zu machen. Ne?
0: Ja. So, dann machen wir doch mal das nächste Thema. Ha?
1: Ja, schieß los.
0: Ähm, das Bundesverfassungsgericht, nee, doch, genau hat ein, eine komische Entscheidung gefällt zu Verkehrsdaten bei E-Mail-Providern. Äh, Grundlage oder, oder Anlass der ganzen Geschichte war, dass äh, die Polizei meine ich, oder, oder äh, Strafverfolgungsbehörden auf jeden Fall von Posteo äh, Daten haben wollten, Verkehrsdaten. Die wollten wissen, wer sich wann wie wo eingeloggt hat, mit welcher IP-Adresse. Ja. Und Posteo hat gesagt, die Daten haben wir nicht. Vielleicht du, erklärst du noch kurz, wer Posteo denn ist. Ah, Posteo ist, äh, ich dachte, das, das kennt man mittlerweile. Ja. Posteo ist einer von den äh, guten, mehr oder weniger ist es ein, ein, ein äh, E-Mail-Provider, die äh, erstens Geld verlangen ähm, und ihr wisst, ne, wenn ihr im Internet für was nichts bezahlt, dann seid ihr nicht die Kunden, sondern die Ware. Also in vielen Fällen. Und bei Posteo ist man halt Kunde, da zahlt man einen Euro pro Monat und jeder zahlt das. Ähm, und dafür hat man halt ein Postfach und, und kann das benutzen. Und die äh, speichern dafür halt ziemlich wenige Daten. Also das heißt wirklich, nur was, äh, wirklich nur, was irgendwie notwendig ist. Das, das ist Allermeiste, der, was…
1: Hm? Das ist deren Philosophie, also deren Überzeugung. Wir, wir, wir sprechen wir nur, was äh, was wir brauchen. Genau. Um, und das, das ist das ist sozusagen der, der Clou an der ganzen Geschichte. Du bezahlst 10 Euro, damit die weiterhin das machen können, was sie, können, was sie ja, tun. Ja, und
0: ich glaube, ihre Server laufen mit Ökostrom und so. Ja. Also die sind, sind ganz einständiger Laden. Äh, bei denen kann man doch mit recht gutem Gewissen irgendwie äh, Kunde sein. Und die hatten halt diese Daten nicht, die, die Strafverfolgungsbehörden da haben wollten. Und dann gab es da Gerichtsverfahren und das ging bis vors Bundesverfassungsgericht. Und die haben jetzt so ein bisschen seltsames Urteil gefällt, wo ich immer noch nicht so ganz begreife, was es eigentlich heißt.
4: Ähm, also, erstens, was ich bei denen auch ganz. Ich glaube, das waren die, ich habe gerade auf die Webseite geguckt, habe da nichts entdeckt. Ähm, waren, auch, waren das nicht die oder war das mailbox.org, wo man hingehen kann, persönlich und sagen kann, für dieses Postfach würde ich gerne so und so viel Geld hinterlegen und den das bar auf den Tisch legen kann? Das heißt, die haben dann nicht mal den echten Namen.
0: Ich glaube nicht, dass das Posteo okay, war. Okay, dann war das
4: ein an anderer Anbieter. Aber ähm,
1: Sie haben, Sie haben Posteo hat ein extra System entwickelt, um die Bezahlung so zu machen, dass nachträglich nicht nachvollziehbar ist, wer für welches Postfach bezahlt hat. Ah, okay. Also du kriegst da so einen Bezahltoken, was du dann mit, wie auch immer, Paypal oder Überweisung oder so bezahlen kannst. Mhm. Und sie speichern also in ihrer Datenbank nicht, außer, dass sie dein Konto aufladen, ähm, speichern sie nicht, dass da was passiert ist. Sie sagen, nur ja, er wurde bezahlt. Äh, aber nicht von wem.
4: Äh, ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, was die halt letztendlich haben wollten, war, äh, die Strafverfolgungsbehörden kamen an mit, ja, wir würden gerne wissen, von welcher IP-Adresse der kam. Da hat Posteo gesagt, keine Ahnung. Und da haben die gesagt, ja, aber wir möchten gerne wissen, von welcher p das kam, das sollt ihr bitteschön auch jetzt protokollieren. Und da hat das da Posteo gesagt, nö, müssen wir nicht. Und da hat glaube ich, die, wenn ich die Entscheidung zumindest richtig verstanden habe, hat das BVG gesagt, äh, doch, müsst ihr schon. Ich finde es ehrlich gesagt äh, schade, also in dem Fall, in dem konkreten Fall kann man jetzt sich darüber streiten, ob es sinnhaft ist oder nicht, weil wenn die wenn die Strafverfolgungsbehörden mit so einem Nachdruck dahinter sind, dann wird es vermutlich einen guten Grund geben, aber das Problem ist, was ich, da, was ich zumindest darin sehe, das öffnet natür natürlich äh, Tür und Tor für, äh, ja, wir hätten gerne noch X und wir hätten gerne noch Y, ähm, so wie das halt häufig leider passiert mit Strafverfolgungsbehörden, äh, dass die dann halt ankommen und dann äh, quasi den kleinen, äh, man gibt ihnen den kleinen Finger und nehmt, die nehmen dann die ganze Hand und das ist halt schon irgendwie schade, äh, auch besonders vom Bundesverfassungsgericht, was in denen in dem Kontext noch immer recht ähm, sinnvoll, meiner Meinung nach zumindest, äh, zumindest meistens äh, recht sinnvoll äh, geurteilt hat. Äh, schauen wir mal, was das jetzt tatsächlich als äh, an Vorlaut bringen wird.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass sie die Sache nicht speichern, ist völlig in Ordnung? aber wenn die verfolgungsbehörden kommen und sagen, äh wir würden gerne von dem genaueres wissen, lockt mal mit, dann müssen sie es tun.
4: Das ist glaube ich die Entscheidung vom Bundes vom Bundesverfassungsgericht. Und was, das, was, was
0: ja eigentlich auch nicht doof ist, die Frage ist, was, muss, was müssen die für, äh, Strafverfolgungsbehörden denn postio geben, um zu sagen, hier, das ist auch wirklich sinnvoll?
1: Das, das ist tatsächlich, wie es, äh, da hat sich nichts dran geändert. Also es braucht schon irgendwie so einen richterlichen Beschluss oder so, äh, damit die das rausrücken müssen. Ähm, das, was sich geändert hat, ist überhaupt, dass Posteo jetzt, also Posteo hat sein System darauf ausgelegt, nie das in Verbindung zu bringen, nie die IP-Adresse mit einem Postfach in Verbindung zu bringen in den Logdaten, also in den Logdaten, die gar nicht jetzt anfallen oder wenn sie gezwungen werden Daten herauszugeben mit einem richterlichen Anordnung keiner mit mit dem Richt Dann haben sie die Daten also wie auch immer, das heißt, äh, dann geben sie tatsächlich raus, was sie rausgeben können, weil sie es müssen, aber sie zeichnen nur auf, was sie brauchen, um dir deinen Dienst anzubieten, nämlich dein E-Mail-Postfach. Dein e also dann, dann klar geben sie dann die E-Mails, die sie für dich vorhalten auf dem Server, geben sie raus, wenn sie es müssen. Aber sie haben halt die Architektur so aufgebaut, dass sie es gar nicht können, die IP zu der ähm, zu, dem, zu dem Postfach zuzuordnen. Und das müssten sie jetzt umbauen, damit sie, wenn irgendwann die Anforderung kommt, für dieses Postfach müsst ihr jetzt uns die IP hinterher sagen, wenn der kam und seine E-Mails abgeholt hat, äh, das müssten sie entgegen der, der bisherigen Philosophie umbauen, dass sie das überhaupt erst können. Also es ist nach wie vor, das, es muss ein Gerichtsverfahren geben oder ein Gerichtsbeschluss, dass die das rausrücken müssen, das ist sozusagen schon irgendwo demokratisch äh, okay. So. Ähm, die Frage ist, ähm, ja, können, können sie, sie Posteo dazu zwingen, ihre Systeme umzubauen, sodass mehr Daten erhoben werden? Und Posteo sagt selbst, äh, nach, keine Ahnung, Paragraph irgendwas, 96 TKG, Sie dürfen die Verkehrsdaten nur dann erheben, wenn sie für betriebliche Zwecke notwendig sind, ja. aber sie sind für betriebliche Zwecke nicht notwendig, also dürfen sie sie selbst gar nicht erheben, müssen sie aber rausrücken. Also da ist irgendwie, das ist, das ist irgendwie kaputt
0: einfach. Das ist völlig absurd, ist das. Aber gut, mal sehen, wie das weitergeht.
4: Man darf, man darf auch in dem, in dem aspekt auch nicht vergessen was das für Posteo bedeutet ne? das ist entwicklungsaufwand das ist äh, das ist entwicklungsaufwand das ist äh, da gehen mannstunden ja, da gehen auf jeden Fall äh, Arbeitsstunden rein. Äh, das kostet Geld. Man muss die Systeme doppelt vorhalten, weil man will ja immer noch dem Kunden, der dafür gezahlt hat, äh, das System so bereitstellen, wie er es äh, erwartet. Ähm, das ist für die auch eine finanzielle, das, das für die auch ein finanzieller Impact, den sie dadurch haben. Ne? Hm. Das darf man halt auch in dem ganzen Aspekt nicht vergessen, dass es betriebswirtschaftlich schon einen Einfluss hat und zwar nicht, nicht geringen. <lacht>
1: Ja, ich denke, dass das der natürlich der irgendwie dass das entgegen ihrer Überzeugung oder ihrer Philosophie geht, natürlich für die größeres Gewicht hat. Ja, klar. Also ja, das ist zu bauen, wenn Sie es müssen, dann machen Sie es halt, weil das würde sich immer noch sozusagen aus betriebswirtschaftlich Grund lohnen, das zu machen, anstatt dich zu machen. Aber dem Kunden gegenüber zu sagen, hey, jetzt müssen wir halt so mehr von euch tracken, weil müssen wir, ist halt doof, wollen sie auch nicht und ja.
0: Ja. Dann ja, defaultmäßig müssen sie auch nicht, sondern nur auf, auf Anfrage dann.
1: Ja, auch das wollen sie ja nicht. Also sie haben ja diese, ja. Schönen, ähm, wie heißt das, Transparenzberichte, wo sie auch immer schön sagen, ey, wir haben 96 Anfragen gekriegt und davon drei äh, rausgerückt, 17 äh, wegen Formfehler abgelehnt und den Rest ähm, einfach äh, begründet abgelehnt oder so, keine Ahnung. Hm. Ähm, irgendwo, ja, also eigentlich ein,
0: ein, ein äh, Service Provider, wie man ihn eigentlich haben möchte, Aber ja, ja die, machen, die machen das einfach richtig, ja.
4: Ja, ja. Wenn man, man kriegt was, das, äh, dafür, dass man da zahlt, kriegt man auch was. Ja, die Euro im Monat, kann man nur empfehlen, ne? Ich meine, Euro im Monat für E-Mail, denkt denk drüber nach, dass andere Anbieter das nicht von euch wollen, ähm, das heißt, eure E-Mails, dafür, dass sie bei denen liegen, äh, sind denen ungefähr ein Euro im Monat wahrscheinlich wert. Ja. Äh, das, wow. ist, das also Gmail, Yahoo, äh, wie die alle heißen, auch die deutschen Provider, Kanal, GMX und so weiter und so fort, das ja, das gut, ist, Gmx
0: -Web alles, ist ja alles ein Ding.
4: Genau, das ist alles äh, Geld, was die, was die halt mit euch verdienen, mit euren E-Mails. Und vielleicht sagen die, ja, wir schauen da nicht rein, sondern wir werten die nur aus, um Werbung anzuzeigen. Ja, aber trotzdem, irgendwas bleibt da über und am Ende mhm. kriegt ihr Werbung für... Keine Ahnung, wir Pillen
0: Na gut, ich meine sowas wie, wie Gmx und Web, die haben ja zumindest Bezahlangebote. Ja. Wo man ihnen Geld geben kann. Und Google hat sowas nicht. Google, Google äh, lebt nur da, davon, dass äh, er,
4: äh, nee die haben das tatsächlich auch. Also du kannst auch bei Google Geld lassen ja. und dann hosten die sogar, äh, du kannst auch deine eigene Domain äh, wenn du sagst, hey, ich habe da eine Domain und möchte okay. keinen E-Mail-Server betreiben, dann läuft das Ganze auf, über Google E-Mail-Server und äh, bevor man sich das selber nicht zutraut, hm. äh, und ehrlich gesagt, E-Mails sollte man eh verschlüsseln, per Default, ähm, und wenn man sich das nicht zutraut, kann man zu Google hingehen, den Geld auf den Tisch legen, ich weiß nicht, wie viel das ist, und dann äh, machen die einen E-Mail für einen. Man trägt dann den sogenannten MX-Record ähm, bei seinem Registrar um und dann hat man Google E-Mail mit... Äh, At ccc de. Ist ja nichts anderes,
0: was viele Unternehmen <lacht> machen. So
4: was würde CCC Freiburg nie machen natürlich.
0: Nee, wir haben einen eigenen Server.
4: <lacht> also ja. viele Unternehmen, also das
1: ist ja ein gutes, also gut, ja. ein Angebot für, für Unternehmen hauptsächlich so, ja. ey, deine Domain, ja. aber unser Server und unsere ganze mhm. der ganze andere Cloud-Kram, der dazu kommt, das wo wir gerade Cloud äh, als Podcast hatten. Ne? Ja. Genau. Genau, also poseo auf der Evil Skala ein bisschen äh, besser aufgestellt als Google und Co. Ähm, wenn ihr einen E-Mail-Provider braucht, kann man es empfehlen, auch wenn wir nichts damit zu tun haben
0: aus Überzeugung sozusagen.
4: Also definitiv Hashtag Not Sponsored.
0: Ja. ja. Sehr schön. Ähm, dann nach all den naja, zwiespältigen und schlechten Nachrichten haben wir wenigstens eine gute Sache. Es gibt jetzt freies WLAN in den Bussen und Bahnen der VAG. Fre freies WLAN? Was heißt das? Ähm, ja, Man, F man kann sein Handy aus... Ja? Free as in free beer, ja. Ähm, aber nicht free as in speech? Ja, äh, naja, man, man äh, braucht zumindest keine Anmeldedaten hinterlegen. Man kann sie ja. einfach so benutzen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Zugriff irgendwie äh, beschränkt wird, ob man, was weiß ich, äh, gewisse Ports nicht benutzen kann oder sowas. Ich vermute es mal, aber ich habe es nicht getestet. Ähm, wird im Moment getestet in vier Bussen. Mann, ja Und viel. soll in den nächsten Monaten auf sämtliche Fahrzeuge ausgerollt werden. Ich bin ja skeptisch mit solchen Sachen. Ne? Ich, also ich komme aus Hamburg, da hatten wir sowas ähnliches, das hat nie funktioniert. Naja, ne, wir hatten sowas ähnliches ja auch schon äh, mit freiem WLAN hier in Freiburg. Echt freies WLAN? Ja, ja, pass auf, da gab es diese, diese WALL-AG, ne? Wand-AG nennen wir die immer. Äh, die, die haben ja diese, diese ganzen Werbeflächen äh, gepachtet. Und bei der letzten Verhandlung für den Pachtvertrag, da war halt irgendwie Bedingung, dass da jetzt WLAN mit dran muss. In der Runde vorher hatten, war die Bedingung, dass man da irgendwie Computer aufstellen muss, wo Leute in der Stadt ins Internet gehen können. Die waren absolut unbedienbar, die Teile. Ähm, man hat halt da so eine komische Tastatur, die äh, irgendwie Vandalism Vandalismus, Vandalismus sicher sein soll, die das nicht einer kaputt kriegt. Genau, und also echt mies zu bedienen und man konnte es nur fünf Minuten am Stück nutzen und so, hat kein Mensch gebraucht und kein Mensch verwendet. Und das Nächste war dann, naja, sie sollen es jetzt mit WLAN machen, ähm, wo man dann aber auch Daten abgeben muss äh, sich sich da anmelden musste und so weiter. Und dann konnte man WLAN an drei, vier, fünf Stellen in der Stadt benutzen. Und wir haben da, damals, als das so in der Verhandlung war, haben wir äh, Freifunk so richtig gestartet. Und wir haben, als sie das aufgebaut hatten, hatten wir schon deutlich mehr äh, freies WLAN in der Stadt verteilt als äh, die Wand-AG jemals aufgebaut hat. Ähm, und also das, das war so ein ziemlich äh, ein, ein Rohrkrepierer. Äh, die Sache bei der VAG äh, ist so, dass wir äh, da tatsächlich im Vorfeld mit äh, Leuten, also Leute von, vom CCC Freiburg hatten da Kontakt mit Leuten und haben da äh, Input gegeben, was man denn da so braucht und was vernünftig ist für ein freies WLAN. Und wie gut die das jetzt wirklich umgesetzt haben, haben kann ich nicht sagen, aber das
4: wird man sehen. Es ist zumindest ein Lichtblick. Äh, Bayern hat sich, als, was war das, Bayern 2050 WLAN in allen Bussen, man weiß jetzt nicht, ob 2015 die Endgeräte noch WLAN überhaupt unterstützen, aber man hat sich das zumindest vorgenommen. Damit hat Baden-Württemberg mal wieder etwas Bayern voraus. Naja, nur,
0: nur so, so Einzelflecken, ne?
4: Ja, aber äh, keine Ahnung, es gibt äh, ich kann es nur berichten, sowas ähnliches gibt es auch in Karlsruhe, wird auch froh genutzt. leider ist es nicht so offen, wie wie man sich gerne wünschen würde, wie jetzt zum Beispiel Freifunk, weil Freifunk, da verbindet man sich, dann ist man direkt online und ähm, man ist happy, man hat keine Portsperren, man hat keine Filter, man hat gar nichts. Ähm, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt auch so ist, wage ich zu bezweifeln, weil das ist ja ein kommerzieller Anbieter, die wollen natürlich auch äh, äh, sich rechtlich absichern, ähm, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was dann so Leute zu berichten haben und falls euch das WLAN nicht gefällt, baut doch Freifunkknoten auf zu Hause. Ja, ich, über,
0: ich überlege gerade, kann man nicht einen äh, Freifunk zu äh, VAG-WLAN Bridge bauen, das braucht ja nicht so arg viel.
4: Man hat halt nur so Moving Targets, das ist halt das Problem dann. Ne?
0: Naja, ich meine. Und
4: Stromversorgung in so Bussen ist auch nicht trivial, wurde mir mal gesagt.
0: Da hat es doch überall Lämpchen, die leuchten und so.
1: Ja gut, also wenn die Busse die, die das Ding haben. Warum eigentlich nicht, also warum, warum geht man da nicht mal als Freifunk hin und sagt, warum machen wir das nicht zusammen? Wir haben so eine coole Infrastruktur, mit denen Leute irgendwie cool frei ins WLAN kommen, also wirklich frei in dem Fall?
4: <lacht> ich glaube, ich weiß warum. Ähm, es hat damit zu tun, dass dann der Verwaltungsmensch äh, hat dann mit einem äh, hat dann mit Leuten zu tun, die sind irgendwie in einem Verein organisiert, wo nicht mal jetzt ganz klar ist, dürfen die überhaupt gemeinnützig sein oder nicht? Da schreiben sich ja auch die Finanzämter. Ja,
0: Freiburg hat keinen Verein für Freifunk.
4: Ja, ähm, Karlsruhe auch nicht. Das wurde uns vom Finanzamt untersagt. <lacht> okay. ähm, weil die meinten, das ist ein Internetverein, Internetvereine sind nicht gemeinnützig, dass die halt nicht verstehen, was ein Internetverein ist und was Freifunk ist, das ist jetzt nicht, äh, das, man versucht es denen ja auch zu erklären, man sucht dann auch den Dialog, aber das funktioniert dann auch nicht, aber lassen wir das Ganze mal außen vor. Ja.
1: Immer noch besser als Telekommunikationsanbieter,
4: <lacht> auf, ja. dann hast du fiese Gesetze. Auf jeden Fall hast du dann... Hast du dann ähm, haben die dann halt mit so einem Verein zu tun oder mit irgendwelchen, mit einem losen Kollektiv von Menschen, die das gerne machen. Und es passt nie und es, die verstehen halt nicht, dass diese Leute auch das Commitment angegangen sind, zu sagen, hey, wir wollen auch, dass diese Infrastruktur stabil läuft. Und wir reißen uns wirklich hier ein Bein aus, damit das funktioniert und schlagen uns Nächte um die Ohren, obwohl wir am nächsten Tag arbeiten müssen. Und ja, äh,
0: ja. Das, ist, das ist im Übrigen der Grund, wieso ich dem damals gesagt habe, sagt den Mann nicht, sie sollen Freifunk verwenden. Mhm. Weil ähm, eigentlich ist es äh, Unsinn, dass das dann über irgendwelche Supernodes geht und über sonstige Umwege ins Internet mhm. äh, da einen direkteren Weg zu haben, wäre eine gute Sache. So, wir sind zeitlich so ziemlich am Ende. Ihr okay. hörtet das äh, Chaos Radio Freiburg im Radio Dreieckland. Ähm, wie jeden äh, Monat am dritten Montag zwischen 7 und 8 Uhr auf Genau. Äh, die Frequenz, die ich mal ansagen soll, ne? 102,3 102 Megahertz und im Internet auf rdl.de als Stream zu empfangen. Äh, genau, in einer Woche sind wir, Quatsch, einer Woche, in einem Monat sind wir wieder da.
1: Ziemlich genau ein Monat, 28 Tage,
0: ne? Ja, 28. Februar. Ja, es ist Februar, genau. Mhm. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Wenn ihr
1: bis dahin Lust habt, bei uns mitzumachen, irgendwie zu hacken und äh, aktiv zu werden, kommt
0: vorbei im äh, CCCFR im, auf dem Greta-Gelände. Genau, wir sind da in der alten Druckerei, haben da äh, montags, dienstags abends immer offen, äh, kann man gerne vorbeigucken, kommen an anderen Tagen gelegentlich, äh, schaut in unseren Kalender, äh, guckt vorher auf unsere Website, ob da steht, dass der Raum gerade offen ist, dann kann man auch so vorbeikommen. Genau. Dann ja. Passt auf euch auf. Verschlüsselt immer brav eure Daten. Macht Backups. Macht Backups, genau. Und
1: probiert auch, dass sie sich restoren lassen.
0: <lacht> oh ja, genau. Und testet die Backups. Und lasst euch nicht erwischen. Tschüss. Bis nächstes Mal.